0: You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Smart affärsmodeller. Det höres ju väldigt kul ut. Hør jeg det ordet så tänka jeg rett og slett at det handler om å tjene gode penger. Og kanskje en forretningsmodell kan være med å endre spillereglene i en hel bransje. Men hvordan utvikler man en
1: slik smart forretningsmodell? I dagens episode skal vi snakke om hvordan man kan finne gode forretningsmuligheter. Samman med oss för att finne ut av dette har vi med seriegrunder Martin Skytt, som er ledende partner och co-founder av Askeladen. Han har vært med på å utvikle og lage cutters, squeeze, doktor-droppen, bare for å nevne noen. I tillegg har vi med Peder Inge Fuglseth, som er professor innen forretningsutvikling og forretningsmodeller på BEI. Peder Inge, kan ikke du fortelle hva er en forretningsmodell
2: er? Jeg vil si at en forretningsmodell er å kunne skape konkret verdi. Det skal være verdi, men det skal også være konkret. Og i tillegg så må man da levere verdi og kapere verdi slik at det blir noe intjening til bedriftene eller lønnsomhetene.
1: Men vi har jo også noe som heter smarte forretningsmodeller. Så hva gjør egentlig en forretningsmodell smart?
2: Ja, det er det at man bruker ressursene på en smartere måte og det er veldig mange som bygger opp en kapacitet for innovation. med mange folk større innovasjonsbudsjetter men det er det jeg de mer om å få mest mulig verdi til kundene ut av de kronene og ressursene man har og det betyr at man ska satse på å få bedre evnen til innovasjon og ikke bare blåse opp kapasiteten et stort innovationsbudget, er stor kapasitet men det hjelper jo eget är ju to ingen ting visst man inte har evn att omsetta eh uh, den dessa resurser till värde.
0: Askelladen kom jo in som frisk pust, närmast lite uh, småfrekk, freck snydde dock det läste branschen på hodet. Uh, med deres track record har det så att säga si, uh, rengne som mästare i av affärsmodeller. Så hur då man affärsmodellen som utmanar spelreglarna i en bransch?
3: Nei, så nå vet jeg ikke om utgangspunktet vårt er å alltid utfordre for å utfordre. Vårt utgangspunkt er alltid å skape noe bra for kunden og tjene penger eller på forretningsmodeller som klarer å tjene penger. Og for vår del så, så starter det alltid med kunden som jeg nevnte. Det er den aller, aller viktigste komponenten i en forretningsmodell, spør du meg, nemlig det å levere verdi for kunden. Og det er der alt starter for vår del. Vi leter etter forbannet kunder, ser på TV2, hjelper deg, leser på forbrukertilsynet sine nettsider og så videre. Og når man har funnet en bransje som er stor nok og som har forbannet noen kunder, så lager vi jo en forretningsmodell internt hos oss som klarer å kapere verdi også för oss. Eh, og det kan handle om eh, grunnig analyse av hva slags som traditionellt brukes, hvordan de kan brukes på en annen måte, hvordan prismodellen ska se ut for, for kundene, og hvordan vi kan organisere oss som gör att dette blir effektivt.
1: Men eh, hvordan er det dere egentlig har jobbet med å utvikle de ulike forretningsmodellen? For dere har jo innovert for eksempel eh lägebranschen där har innoverat eh, massagebranschen eh, frisörbranschen kan ikke vi snacka lite om dig.
3: Jo. Nå, vi kan ta doktor droppen som eksempel. då vi ehm som sagt starte med kunden och där var ju utgångspunkten att det när du går til fastlägen så måste du vänta 2 veckor för att få en time. Då är du antingen död eller så är du frisk noe enn den tiden har gått ofte. Og så så man ganske mange steder i utlandet att det var veldig mange andre som hadde løst disse problemene på en, på en god måte. Blant annet et selskap i USA som heter Minut Klinik, som var en veldig sterk inspirasjonskilde til, til Dr. Roppen. Dr. Roppen skulle starten starte den hete Minut Klinikken. Og arbeidet fra på en måte man identifiserer den, den muligheten, er jo å samles med information som overhovedet mulig for för dig oss in på hur en doktor droppen ska se ut. Och det är inte sån jättehokus pokus för när du har någon tydlig inspirationskilla, någon tydlig hypotes på vad särskilt problem du ska fixa, så syns vi i värfallet att at øh, lösningen faller lite av sig själv någon gånger. Om problemet är lång väntetid, då okej, okay, men om lösningen var att den är kort, då då så lägger du ett system runt det som som ju kunde reysen kortare effektivt
0: Har det varit svårare att gå in i hälsoväsendet, syns du?
3: Nej da vi startet Dr. Roppin, så tänkte vi sånn, her er det sikkert hevevis av reguleringer og mye greier. Um, det er det ikke. Det er nesten ingen reguleringer for å starte, starte helsetjenester. Det som dog er vanskelig, som er også vanskelig hver eneste gang vi starter nå, det er motstanden fra bransjen som er der allerede. Så eksempelvis med Dr. Roppin igjen, så uh, der er det en som heter Daniel, dritflink fyr, som er daglig leder og lege, som er i front for Dr. Roppin. Og vi måtte prate med over 50 leger, før vi fant en som tänkte at dette var en god idé. Alle de 49 andre sa, det der greiene der, kommer aldri til å funke. Dere kommer ikke til å klare å ha et legekontor uten helsesekretærer, sykepleiere, respersjonist, telefontid mellom 11 og 2, og liksom alt det der, kommer ikke til å funke. Og det, den støter vi på hver eneste gang vi ser til et selskap. Bransjen sier at dette er en sinnssykt dårlig idé.
0: Så dere utfordrer jo bransjen litt da?
3: Definitivt, det gjør vi, men, men, det, men vi gjør ikke det for å utfordre det. Vi lager bare det vi synes i mening, og det gjør vi. Det er ofte lettere for oss å gjøre fordi vi i utgangspunktet ikke har med oss bransjefolk, som er en, en viktig komponent som lar oss tenke utenfor boksen på en helt annen måte.
2: Ja, jeg må jo si at det Askeraden gjør er gjort på en veldig god måte. En ting er at dere tar i å løse problemer og innovation. Det er som å løse problemer, enten det er store problemer som plasten i havet, eller små problemer, og få en varmt brød eller rundstykke på døra før klokka sju om morgenen. Og det det jeg må jeg si er altså at dere de, de tenker på enkelhet, och dere tenker å gjøre det ting eh rimligt, ekonomiskt och gör det raskt. Det löser ju som du säger problemen med att få tak i en legitime norman trengde, eh få tak in hantverker eh när man trengde. Eh och det jag tror den där formeln är, eh den minner lite om det som Warren Clayton Christensen snackade om i sin tid om disruptive innovation och undergravna förretningsmodeller. Alltså gör ting enkelt, billigt och raskt och ofta bättre än de etablerade. Och då har vi ju att lägga till att en del av de etablerade aktörerna i bransch handelsnäringen var handeln. Vi tänker allt för lite på innovation och användsa ny teknologi. Eh vi fick med ny e-NO först i 2017, Barner gick på nät och kunde inte sälla klart först 2019 och sånt. Så det är det är en slags tröghet så att i i store deler av norsk næringsliv, og, og at de ikke benytter teknologi nok, og ikke benytter logikken i innovasjon nok, slik jeg ser det. Men jeg må bare få gi komplimenter til Martin og dine kolleger altså for, å, for å tenke enkelt og med og rimelige løsninger og røske løsninger.
1: Dere har jo mange gode løsninger. Har dere bommet på noen konsepter?
2: Ja, altså,
3: vi, vi gjør alltid en del feil. Altså, det, overgangen fra Excel-arket til det virkelige liv, den er alltid veldig spennende. Uh, og det handler om, uh, nummer én, forstår folk hva vi i det hele tatt skal tilby dem. Funker denne forretningspanelen det at den klarer å skape verdi for både kunden og de ansatte og, og for oss? Og der er det masse, uh, masse ulike grader av feil. Altså, vi har gjort noen store feil hvor vi har lagt ned selskaper, Um, vi, så vi lanser tre selskaper i fjor som var de tre første også vi for seg lanser av de litt over 20 som vi, vi har startet. Og det er litt forskjellige historier på hver av dem, men jeg tror én fellesnevner var at vi ikke klarte å lage konsepter som tiltrakk er nok kunder. Det er, liksom det, alt, det er liksom der det alltid starter altså man kan gjerne optimalisere forretningsmodell og prismodell og så videre, men uten nok kunder som er driv for så funker det ikke. Det er for meg den aller aller viktigste delen av av forretningsmodell.
0: Kan vi snakke litt om kopp? Ja, ja. Uh, jeg er litt nysgjerrig på hvordan dere tenkte på kundereisen der. Mm. For, I hvert fall personlig så vet jeg at jeg hadde vært villig til å betale lite extra for en kaffe. Mm. Uh, fordi hvis den kostet 19, så kunne jeg kanske bare laget den hjemme.
2: Mm.
0: Så du vil
3: ha litt dyrere kaffe?
0: Ja, faktisk. Ja, ja. At, liksom, jeg vil dra ut og kose som det er liksom, mitt, mitt luksusbudget, for å si det sånn. drar ut for å være sosial, det skal mm. være en god opplevelse. Mm av så förelar
3: kipp när vad fan det var 19 kr. <laughs>
0: sånn.
3: Ja, precis. Men jag det. det er, er ju tema självförl för att man kommunicerar något om kvalitet på en tjänst med genom prisen, ikvant. Och det er ett evigt tema var Instagram vill landa på et prisnivå. Ehm um, och för någon tjänster så har det så är det väldigt klart för kunden hva den kunden er vant til å betale hva liksom de mener at det er verdt. Og nå sier jo du for eksempel, liksom, jeg synes egentlig det skal være litt dyrere. Liksom, er det noe rart måte, hvis det koster mindre? Samme er det med, med, med tannlegetjenester. Det er jo en tjeneste hvor du har ikke peiling på hva du får. Du vet jo heller, hverken før eller etter, vet du om det var en bra tjeneste du fikk, du vet bare om noe om opplevelsen. Derfor er altså pris litt sånn, det kan ikke være for billig, og det går en lang grense der. Samtidig så ser man at den grensen, ok, har ikke gjort den i akkurat på kaffe, men vi har gjort den øvelsen i ganske mange av de andre selskapene, du skal ganske langt ned i pris før den effekten overgår måte, det økte volymen man får av høy pris. Samtidig med Kopp, da, hvis i må ta det du spørte om, så kvaliteten, øh, øh, Kopp var jo, det ble vanskelig så er selvfølgelig sånn koronaslør som ligger over det hele som gjør at vi ikke helt vet nøyaktig hvorfor ting ikke gikk bedre men, og det var vi åpnet jo kopp 12 timer et, før den nasjonale schenkestoppen startet, og de ble varende i Oslo i sex måneder. Og det var jo, Kopp var jo halve, halvparten og det var jo et vinbar konsept. Så det var litt vrient selvfølgelig, å bevise koncept konsept eh, det ikke var lov å operere halvparten konceptet. Men det var der, altså, det altså det var, det bare, det liksom satt ikke godt nok. Det var ikke nok fornøyde kunder. De kunder som var der var relativt fornøyde. Men det var liksom ikke, det var ikke en homerun. Og utover det så er det masse sånn. Det er noen tweaks her og der. Squeeze for exempel hade en det er jo nå en kjempesuksess. Det går veldig, veldig bra. 30 klinikker, 10 000 medlemmer, masserer en kvart million mennesker i året. Um, men den første klinikken tog veldig lang tid før det funka. og vi satt og klødde oss, og, hva er dette for noe? Er det ingen som vil ha? Det dritbra massasje, det er billig og alt sånt nå. Og så innførte vi en liten sånn hack på forretningsmodellen som var at du skulle få første massasje gratis. For å liksom, få folk inn. For dette er jo noe nytt, og folk har ikke vant til å abonner, i hvert fall på massage. Og det, da... Så, startet starta Mølle. Og nå har det blitt så populært, altså nå har vi tatt den bort igjen. Men um, for nå står forretningsmodellen på egne ben uten den. Um, det jeg tillegger. Mm.
0: Så det virker litt som det er veldig viktig å forstå egentlig kunden og dens behov,
3: mm.
1: uansett når du ska kjøre en forretningsmodell.
3: Helt klart. Det,
1: og hvordan er det dere egentlig har gjort det hele tiden? For dere har jo ulike forretningsmodeller, sånn som du ser vi tilbyr jo tjenester for kunder. Mm. Så hvordan er det dere har egentlig forstått dere på hvem er kundegruppen och- hva er det vi egentlig skal tilby til kunden?
3: Mm. Nei, så kilden til å lande på hva vi skal tilby, den, kan være, den er ganske mangfoldig. Så det kan være allt fra disse inspirasjonskildene fra utlandet som jeg sa. Det kan være bare basert på egne erfaringer. At man, som sagt, jeg har er satt på legekontoret og det var dritkjipt å vente lenge. Um, og det kan også være basert på, som vi alltid gjør, vi gör alltid ganske mye surveys for å prøve å forstå Vad er de viktigste pain pointsene i disse bransjene?
0: Du forteller jo litt om det at dere går inn og endrer forretningsmodellene i VEIS. Kan ikke du fortelle litt mer om den eksperimenteringsmiten?
3: Mm. Så det å ha en kallet fintunet forretningsmodell, det, det har vært formål hele veien med, med alle selskapene, og det er en veldig dynamisk øvelse, fordi alle insatsfaktorerna inte vad som utgör en bra förretning de så den ändrar sig hela tiden väldigt olika från bransch till bransch i begravningsbranschen så är det gör det inte lika som sker som i uh, legevärlden var rockdroppen okay, spelar för exempel men uh, vi altså, til tillbaka till kunden vi är fanatiska upptagna att må följa med på vad är det de säger hur happy är de vad slags feedback kommer de med vad andra ting är de uh, det de önskar sig och vi läser tillbakemelding från kunden varje enaste dag och det är det är en väldigt viktig insatsfaktor i potentiella ändringar eller utvidgelse av tjänster. Eh för exempel alltså som exempel har ju då lagt på väldigt många tjänster för folk. Var väldigt happy med Doktorppen från starten. Eh vi hade allmänna tjänster och så minte fokus på det, ja, men hva med vad med hudläkare, vad med vad gynekologi, vad med barnläkare och så vidare och så vidare. Så har man har lagt till de tjänsterna över tid och de kräver ju en egen affärsmodell eller egna prismodeller, egna prisnivåer för det de en spiller i ett annat konkurrenslandskap. Og så har du også endret det konkurransevilkår, fordi i helseverdenen så skjer det veldig mye spennende, masse startups, mye sterke krefter, mye, mye penger, som gjør at vi blir jo om å hele tiden skjerpe oss og utvikle og forbedre forretningsmodellene våre. For eksempel har Dr. Råpin også eh, lagt på video, sant? som videolegetjenester, det er jo en ganske heftig endring i forretningsmodellen, som det er mange nye som har begynt med. Hvor vi har endret, um, endret den. I verd også, begravelsesbransjen, det er dynamisk der også faktisk, där har alle våre konkurrenter kopiert, i hvert alle fall alles av størrelse da, kopiert vår måte å gjøre det på, som gjør att vår opprinnelige liksom, pakkemåte å presentere ting på, er ikke like unikt lenger. Så da har vi måttet endre det igjen, for å gjenskille oss ut.
0: Ja, for at dere har jo liksom start, eller mange tänker på Askeladen som de skal inn og gjøre ting billigere. Øhm, uh, men når man ser på andre ting sånn som Squeeze eller Dr. Dropping, så er det jo ikke så mye billigere enn som jeg har der, men det er andre måten da, som dere går inn og, og gjør den tjenesten bedre på.
3: Ja, altså pr pris er jo ikke noe poeng i seg selv å gjøre lav. Altså, I alt annet like er det veldig fint å si at prisen er litt høy, for det mulig er bra lønninger til de som jobber der, bra fortjener seg til selskapet. Så det er ett totalbilde. Det handler om kvalitet, smudhet, pris, tilgjengelighet og så videre. Og alt er et, er et totalbilde.
0: Hvordan er det dere um, i hva det tar sosiale og miljøfaktorer? For det står det på nettsiden av dere. Så vi på hvordan er det dere, på en måte drar det inn i forretningsmodellen deres?
3: Det bra spørsmål, og det er ganske viktig for oss. Jeg tror det handler det aller viktigste av de, på en måte kallet esg Spillarene for oss, det er S-en, det, det er den sosiale biten som handler om folka som jobber i selskapene, og der har man jo blitt gjennom tidene litt anklaget for at ja, folka som jobber der, de må tjene lite og de jobber alt for hardt og alt det greia der, og det er helt feil, vi er, altså det er oss helt åpenbart at vi må en bra arbeidsgiver. Ellers så klarer vi ikke å tiltrekke da, de folkene. Så vi har jo hundrevis av mennesker som jobber i de ulike selskapene, og det hadde ikke gått hvis ikke det var en bra arbeidsplass. Så det vi har som utgangspunkt er vi alltid skal betale på eller over bransjesnittet, for eksempel. Og så man ryddig arbeidsforhold, vi gjør ting på en proff måte, og det er ganske mange av vi har gått inn i, ta Olio for exempel som driver med beauty-tjenester, vipper og neiler og bryn og voksing og så videre, det er jo kjent for å være det, kvinnenes byggebransje, med veldig dårlige arbeidsvilkår, uryddige forhold, og man har gått inn og ryddet Nei, så har litt samme problem som taxibransjen, i det at det har havnet inn i en sånn ond sirkel, hvor vart eneste år så har de økt prisene litt mer enn inflasjonen, og når de øker prisene mer enn inflasjonen, så bruker du tjenesten sjeldnere, og når du bruker tjenesten sjeldnere, så må de øke igjen prisene mer enn inflasjonen, og så har det havnet en sånn ond sirkel som har vart i, i noen ti år i Norge. Så det er at Norge øh, og Schweiz i og for seg, øh, det er liksom langt fra Norge og Schweiz til de som er på tredje og fjerde og i priser på frisørklipp i Europa. Um, og, um, og det har gjort at bransjen er ekstremt lite effektiv de klipper veldig, veldig få i timen og har igjen da måttet uh, de har utviklet seg sånn at de må forsvare tidsbruken sant? så de, de ligger jo på, da er det kaffe, det er massage og det er hodebunnsoljer uh, og det er fanns holdemår og så blir, tar det blitt liksom en time å gå til frisøren og da kan de si, ah, yes, det koster jo faktisk 6,99 å ta den støssen og så gjør vi akkurat samme jobben den nøyaktige samme jobben, det er ikke noe annen, mindre klipping eller sånt da på 15 minutter, for det er det som er klippetiden også hos de tradisjonelle aktørene. Og så får man plass til la to i timmen i stedet for en i timen, og vipps, så går det bra likevel.
1: Et kjent verktøy for å utvikle en god forretningsmodel er The Business Model Canvas. Peder Inge, vad tänker du om denne modellen?
2: Jo, det er en glittrende modell å bruke, og det lett å bruke. Og, men et den den har selvfølgelig noen mangler som som alle andre modeller. Ehm jeg for eksempel sier den dit om innovationsledelse. Så det jag vill foreslå for de som vill jobbe med innovation i affärsmodeller är att också jobba med det som heter dobbelin modell som er en fantastisk meny av ti typer av innovation och så en triangelmodell som lägger väldigt vikt på strategi och och tänker på eh uh, man kan utveckla evn til innovation och inte bara det hjälper liksom inte att pusa på med mer pengar alene. Så men eh uh, Osterwalder, bra ehm um, den har också fått en sån Uh, miljømessig vri av, av, av noen, så det, det er et kjempegodt uh, verktøy.
0: Det virker som om dere gjør en del research uh, før dere skal inn, og så ser, ja, ja. ser først den bransje, og så sjekker her ser vi potensial, og så går dere enda i duden, og så lager en strategi, og så er man i gang med bedriften egentlig.
3: Ja, og det, det er liksom forskjellen kanske fra Askladen och det når, uh, som skjer når vi uh, kaller mange andre starter selskaper for vi er helt iskalt analytiske in i hva skal startes og hvordan skal det se ut. Det er ingen som har sig seg i noen bransje eller idéer eller noen ting, sånn som det ofte, ofte er uh, og därför kan man da gå helt ja, iskalt analytisk tilverks for å finne ut av hvordan ting skal se ut og hva man skal gå in. i. O vi har da tilbake til den, at vi er, liksom, vi er ikke forelsket i noen av konseptene, vi er, det er iskalt analytisk in i vad som gir mening og ikke, da må vi dessverre så må vi ha en, en homerun følelse da, i løpet av en viss periode, eller så må vi bruke tiden og pengene på noe annet. Og det var dessverre sånn det var med Kopp. Men øh, Osta, som har vært øh, daglig leder, gjort en fantastisk jobb, det står ingenting på hennes det ingenting på teamet, det er med at vi ikke klarte å lage noe som ble liksom, bra nok.
1: Forretningsmodeller handler om hvordan skape og kapere verdi. Men smarte forretningsmodeller fokuserer på å skape mest mulig verdi for kunden. Da må du kjenne kunden. Finn ut vad som er deres behov og utfordringer. Sørg for å lage gode løsninger som gjør ting bedre for deg. Gjør research på kunden. Deretter bygger du forretningsmodellen. Den prosessen er dynamisk men du må tweake og tilpasse etter hvert som du ser vad som fungerer. For exempel kan du lokke kunden med noe gratis, eller tilby en abonnementsløsning, slik Askeladen gjorde med Squeeze. Det finnes många verktøy der ute, slik Business Model Canvas och Triangelmodellen, så kan göra processen enklare. Men i bunn og grunn handler utviklingen av forretningsmodeller om sunn fornuft.